0: empreendedorismo digital. Esse é um negócio que está se falando muito agora, né? empreendedorismo digital e aparecendo empreendedores digitais. Primeiro de tudo, eu queria dizer que eu não me considero um empreendedor digital. Na verdade, eu não sei nem o que significa ser empreendedor digital, porque para mim, digital é o meio, não é o mercado, não é o seu tipo de empreendedorismo, é apenas o meio pelo qual você empreende. Então, por exemplo, eu me considero um empreendedor de educação ou de entretenimento, na verdade eu até pouco tempo atrás era mais focado em um empreendedor, que como comediante eu era muito empreendedor, do segmento de entretenimento. Hoje em dia eu me considero um empreendedor do segmento de educação principalmente, utilizando fortemente o e meio digital, porque é no momento um meio muito interessante para passar o conhecimento educacional em larga escala, mas se amanhã deixar de ser o meio digital, de alguma forma, eu vou continuar no segmento da educação, me adaptando à nova forma, porque a demanda da educação não vai parar. Né? Então, eu não sou um empreendedor digital. Falei no Guncast várias vezes, o Goff, por exemplo. Eu não acho que ele é um empreendedor digital. Ele é um empreendedor de educação. Ele educa, ele é um educador especializado no assunto alta performance e produtividade. O Mário Vergara é um educador, é um empreendedor de educação especializado no assunto inglês. Eu sou especializado no assunto criatividade. Como posso vir e vou vir a falar de outros assuntos, mas lançar produtos educacionais de outros assuntos, fora criatividade? Eu quero fazer um sobre explicabilidade, que é um pouco de comunicação misturado com pitch, misturado com humor, misturado com storytelling, misturado com falar em público, misturado com influenciar, misturado com slides, misturado com ser um bom explicador, com empatia, com ser compreendido. Mas enfim, e outros mais. Assim como quero ter, dentro do meu empreendimento de educação, outros professores. A gente está desenvolvendo um software agora, né? um software próprio educacional, onde toda a aprendizagem online vai ser feita pelo nosso software. E eu quero criar a maior escola com a melhor experiência de aprendizagem do mundo. Tem vários assuntos. Assuntos N, que eu posso falar ou não. Então eu sou um de educação. E o digital é uma forma importantíssima hoje em dia. Não acho que é só ele que resolve. Tem que ter. Eu cada vez mais busco experiências um pouco mais híbridas, né? mais offline. Na minha última turma, quer dizer. Todas as turmas vão ter o um encontro presencial. Na última turma, teve uma novidade híbrida que foi que vai passar até nas próximas, que é um. A gente manda pelos Correios umas coisas aí. Existe um material do curso que vai pelos Correios e que envolve o curso inteiro e tal, toda uma resenha, porque eu acredito que é necessário um pouco de, de offline também. Assim como tem o Rádio Rock Papai, né? Que é o um encontro anual, como eu falei, que já teve o primeiro e vai ter o segundo agora em maio de 2016. E a gente tenta tentar fazer dois por ano, um por semestre. Mas a gente vai ter os encontros locais também, ou seja, a experiência online e offline, híbrida, escalável. Criar um modelo inteligente de como escalar isso. Enfim, eu sou empreendedor educação, assim como o Goff é, o Mário Vergara é, a Bel Pé, é empreendedor da educação. Então, o, o Érico Rocha, ele é um professor. No fundo, ele o segmento que ele está é educação, porque ele dá aulas. Eu acho
1: até interessante que isso tem muito a ver com... As coisas que a gente tá ouvindo hoje em dia, né? Que, ah, esses empreendedores de palco, como se empreender em educação não fosse empreender, né? Sim,
0: sim. É, os empreendedores de palco... Eu não, não tenho a definição de empreendedores de palco até hoje. Qual é a definição? Esse é outro episódio, vai. Falar sobre isso não. Que empreendedor de palco, ele tem uma teletangencia com é um empreendedor digital, sem dúvida. Mas vou falar sobre isso não, que só abre um outro negócio e fala depois. Sim, o Hélio também é um, é um empreendedor de educação. Então, assim, empreendedorismo digital, são as pessoas que trabalham no mundo digital. O cara que faz site é um empreendedor digital? Talvez seja, aí seja, o cara que faz site, faz landing page, aí dá pra dizer que ele é empreendedor digital no sentido que o que ele vende, o cara que tem e-commerce, pronto, o cara que tem e-commerce é um empreendedor digital, ele tem um negócio online, entendeu? Então, esse conceito de empreendedor digital eu não entendo, e eu não acho que me define, eu acho que eu uso o digital sim, e sempre usei, né? o digital tá presente, o digital e a educação, essas eu duas disse, combinações... é
1: só o meio, né? Sim, o digital o é meio, gente... lógico,
0: o meio, lógico, digital é o meio, é agora assim, ele é um empreendedor humorístico, como assim... Como assim para o humorístico? Não, porque ele empreende através do humor. Não, mas ele não é humorístico. Com ele empreende em que área. Entendeu? O humor é o meio também. Assim como o digital é o meio. E humor, digital e educação, essa combinação, ela tá comigo há quanto tempo, né? Porque o meu site, cara, o site que eu tinha lá que eu falo é Mulher Nua e tal, ele era um site de mulher nua, sim. Tinha lá as playboys que eu e tal. Tem gente que acha que essa história é mentira. Não era verdade. Até postei no YouTube. Na minha fanpage no dia desse, um vídeo das antigas entrevistas minha, Falando sobre essas de mulher nua. Mas o meu site não era só disso O site que eu queria, eu tinha 13 que todos anos de idade 97, era um portal de conteúdo Era um site que ele Não era educacional, mas era de conteúdo o Conteúdo e educação é próximo, né No sentido que eu tinha lá piadas, músicas Tinha parada literatura Sobre o Jorge Luiz Borges, que a sua, hoje a sua gente tem, Meu pai adora, pra você gostar também Então tinha um memorial Jorge Luiz Borges e tinha coisas sobre como criar sites, né? Aprendendo HTML, ou seja, é uma aula. Então tinha... O que foi? O que morreu? É
1: que eu me lembrei quando tu faz no jogo falar Jô Borges. Tu tinha uma ligurinha meio presa.
0: É... Borges, Borges. Não sei
1: como é
0: que eu Jorge. É difícil falar Jorge, não sei. Jorge, tá. Tá Sorvete pistache. Pistache. Dá vontade de falar meio gay pistache, pistache, pistache. Enfim, então eu tinha essa parte de conteúdo. Depois, entrei na educação porra, Comecei na palestra, e em 98, 99 eu Dava palestras sobre internet, que era o assunto da época Tava bombando, lancei um livro em 2000 um Livro é conteúdo, tem a ver com a educação Eu dava aula na Especializa Aulas sobre internet, sobre marketing na internet Estratégia de comunicação, lembra amor? É. Na Especializa com lindo, Otto, né? Lindo. <risos> Otto Berardo. Calda Eu falava de cauda longa, né? E falava sobre marca digital em geral. Não era sobre marca digital, era sobre a era digital.
1: Como era?
0: Eu acho que era marketing 2.0. Como era? Não, tinha teve marketing 2.0. A primeira de todas foi o mercado digital. E aí, Web 2.0. Web, web 2.0. É. Era sobre o Web 2.0, era sobre essa nova era que a gente tava entrando.
1: E a cauda longa. Porque <risos> eu fiquei com isso na cabeça.
0: Eu vou falar sobre a cauda longa.
1: E tu falava de um exemplo da. Olha isso. Como exemplo é forte. É. Exemplo da Doritos no Super Bowl. Tu lembra? Mas aí eu...
0: isso não era cauda longa. Do Super Bowl Doritos era, era mais questão de. A Web 2.0 era a parte colaborativa da Web. Era mais ligada à social media, que era os fãs que criaram colaborativamente o comercial do Super Bowl, não é? Era dentro do Web 2.0, mas não na parte de cada long. Era, era um exemplo de, da nova realidade, que hoje em dia virou padrão, né? Sabe era o era do Doritos, que era revolucionário na época? Ou era pros, pros fãs criarem o comercial que ia passar no Super Bowl? Os fãs criaram o comercial do Doritos e aí passava na TV, na maior audiência e tal, para mostrar a colaboratividade, as pessoas trabalhando, blá, 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 entendeu? Qual a criação era parado, então, enfim, eu sempre tive educação e sempre tive utilizando o meio, o internet como digital, só que agora o que aconteceu e recentemente eu estava no entretenimento durante um tempo, fui para educação, com palestras utilizando o humor como meio e tal mas o fim era educação, e meu negócio ele chegou a virar mais palestras do que show de humor, na verdade era um híbrido no que eu fazia, né? eu vendia, é, o meu produto palestra bombou no mercado nas empresas, porque ele era um bom produto no sentido que ele entregava um bom conteúdo com entretenimento, é um bom produto para um evento por isso que as empresas eu cobrava caro e fazia muito. Falar no passado. Hã?
1: Por que tu fala no passado? Eu falo...
0: não, é porque ultimamente eu feito muito pouco em função do foco na escola. Mas eu, eu não desisti nem de ser humorista nem de ser palestrante. Pelo contrário. A minha arte é fazer humor e palestras. Essa é a minha arte. Eu apenas estou agora...
1: Eu acho que sua arte é ensinar. E aí você junta é as duas coisas.
0: A arte é ensinar, palestras é, um, é uma forma de ensinar, humor é um meio de ensinar. E eu usando o marketing digital, mas agora eu estou montando a escola. Preciso fazer essa máquina de colocar no ar os meus produtos de forma escalável, esteja funcionando e quero criar uma experiência de aprendizagem, porque eu também acredito... Qual o problema da palestra pra mim? É que palestra é o jab. Palestra é um jab na pessoa, um jab na cara. Se a pessoa já vinha recebendo jabs, em relação ao assunto, pode ser que o meu jab derrube. Mas é só um jab. Ela contou um ponto, uma estrelinha. Aí eu entrei comecei a fazer cursos presenciais, não foi? Eu não entrei no mercado de cursos presenciais porque dava dinheiro. Pelo contrário, era um grande prejuízo. as prejuízo não é uma grande mau uso do tempo, né? Não era fazer turma com 40 pessoas, é, cada uma pagando, sei lá, quanto é que era, 500 reais e durante três dias e alugando uns uma sala e tal. Eu fazia uma palestra e ganhava duas vezes mais que eu ganhava mais, né? Eu entrei porque, pra mim, fazia sentido, como educador, que não fosse só um jab. Fosse um jab direto, jab eu direto. Eu acho
1: que o jab é muito importante, porque não, ele desperta. Não,
0: o jab é importante. Mas o, sabe o que é melhor que o jab? O jab direto, jab direto. É melhor que o jab. Não é que o jab é ruim. Ele faz parte, mas melhor ainda É um jab direto, jab direto O que é que o curso faz? Quando você faz um curso de três dias É um jab direto, um jab direto É uma experiência mais impactante E o curso online é mais impactante mais, ainda Mais ainda, não vou dizer que é o touchdown Mas assim, ele é realmente, ele é uma chave De, por quê? Porque Mais do que três dias, como era meu curso três dias, era três noites eu fazia é Três horas por noite, era o curso de nove horas que eu fazia. O curso eu durou um mês todo. E tem várias experiências, várias coisas, ações, exercícios. É um, é um negócio longo, até porque não adianta é jab direto, jab direto no curto período de tempo. Tem que ter múltiplos impactos, tem que ser um assunto de criatividade para a pessoa mudar a forma de pensar. As pessoas que eram obcecadas em cair no padrão das coisas e começar a pensar diferente. Olhar para os problemas com outro olhar, ter a mentalidade de comediante. Os nove bloqueios que eu falo no meu curso, não é assim que se tira daqui se acaba não. É que é tempo e, e por isso que eu estou pilhado como educador, eu encontrei uma grande oportunidade. Não é a grande oportunidade? A grande oportunidade é você criar um negócio que consiga dar jebe direto, jebe direto, voadora, cruzado, chave de braço. Eu só não vou dizer nocaute porque não dá para garantir, né? Depende muito da pessoa. Mas a, a tendência é chegar no nocaute. Cada vez mais melhorando a experiência. Agora quem está fazendo software próprio para poder colocar exatamente como a gente quer as coisas, os exercícios dinâmicas nós estamos mirando o Touchdown. É Touchdown, não, é knockout. Touchdown é futebol americano. <risos> Na verdade, estamos mirando o Fatality. Sabe o que é Fatality?
1: Não sei, o que derruba a pessoa? <risos> eu não sei.
0: Mas como é? Em que momento aparece o Fatality exatamente? Como é que funciona o Fatality? Sabe? Não,
1: isso não. Eu era menina, eu não jogava, eu não jogo de menina, não.
0: É um preconceito, né, dizer que é jogo de menina. Se bem que é, que é, é, acho que existe, deve ter uma explicação cerebral do homem gostar mais de violência e coisas assim e tal. Mas era, você ganhava do cara no videogame, na, na porra, no Mortal Kombat, no Street Fighter, acho que no Mortal Kombat só, no Street Fighter não. Você ganhava do cara, já ganhou. Aí tinha uns três segundos, amor, alguns segundinhos, que se você fizesse, enquanto o cara tava meio que caindo, se você fizesse uma combinação no teclado, você tinha ganho o seu boneco dava um fatality, que era tipo uma coisa meio cortar a cabeça, entendeu? Era sempre uma coisa meio exagerada, assim. Eu tinha ganho. Aí era uma coisa que tinha sempre uma, uma bruxaria, assim, sabe? Uma coisa bem diferente. É
1: muito mãos
0: e pés. Mas... É, e, é e efeitos toda especiais toda... era tipo um easter egg. Sabe o que é easter egg? Ovo de páscoa, qualquer coisa que é escondido no software. Só que era bem público isso aí. Mas, enfim. Então, a oportunidade é um negócio que você consiga ter múltiplos impactos, uma experiência contínua, que dê jab direto, jab direto, estreito tudo caralho, e que impacte muitas pessoas, porque... Qual o meu problema antes? Eu fazia para 40 pessoas. E era só jab direto, jab direto mas era para 40. Eu não ganhava, não ganhava bem fazer isso. Não era coisa que era difícil priorizar, porque a oportunidade que eu tinha no mundo das palestras era, tinha um esforço-benefício muito melhor. Né? E aí surgiu o Érico, a Fórmula do Lançamento, o Conrado, que me abriram esse universo de que sim, é possível usando algumas técnicas de marca digital e alguns conceitos e tal. E, na verdade, mesmo que você não soubesse de marca digital, como eu não pensei... Na... É tão óbvio, né? Educação à distância negócio... era um negócio de educação à distância, amor, que as faculdades estavam fazendo. Só que é como se ninguém tivesse acordado sobre quão empoderado qualquer educador está hoje em dia com o mundo online, quão empoderado eles estão de eles mesmos fazerem. E não só o a grupo de Croton... De
1: o intermediário,
0: é. E, e, e como ficou mais digital, mais, mais abstrato, eliminou também a sala de aula. Eu agora, para ter uma escola, eu não preciso alugar um espaço e pagar 10 mil reais de, de aluguel do espaço e não estou restrito mais à minha região, nem a horário, nem a nada. E eu posso fazer, não depende, não preciso ser um guru, grande grupo guru educacional para montar um negócio de educação online, mas não. E essa foi a grande oportunidade que o Eric me despertou e tu viste o vídeo, o estudo de casa do Erigo, né? Lógico, vamos ver comigo, né? Foi do caralho, né? É, eu vou, vou botar esse vídeo, vale a pena ver, é muito interessante, foi muito bem feito. Le, o Aguiari o cara que faz as coisas pro Érico, é foda. É um, é um grande videomaker, storyteller e tal. Ele chama de human storyteller, tell, story storytelling baseado na pessoa e tal. Eu vou botar no site aqui, Gangcast. Barra o barra, quê? Barra Educação eu não, já falei, né? Barra Aguiari. Barra Aguiar, homenagear a Leandro Aguiari. Isso que a Aguiar é ruim de escrever, né? Barra Leandro é o, o, o link direto desse episódio e aí eu vou botar o... que link avulso é, mas foda-se, é essa conexão aí muitas vezes esse memorou mais essa, essa não obviedade, essa ilogicidade torna mais É tipo o método mnemônico, aquela história que a gente fala do decorar o número do estacionamento, né, você faz uma coisa assim mais maluca, mais, fica mais fácil lembrar, então eu vou botar o vídeo do Érico resumidamente o vídeo do Érico, eu falo sobre isso, que eu tava nesse mercado de educação mas viajando pra caralho com palestra e fazendo curso e tal, pra lá e pra cá e a gente queria ter filho, eu e Dani Gratidão a
1: Érico, né? Vamos aqui explicitar nossa Sim. gratidão a
0: Érico. é Gratidão porque ele viabilizou um lifestyle melhor pra gente, porque ele viabilizou que eu continue sendo educador atuando em larga escala, mas na minha cidade por quê? Porque minha sala de aula agora é o estúdio a minha sala de aula agora é o meu escritório onde eu gravo as minhas aulas e uma equipe que a gente tá montando que é o meu grande desafio hoje em dia que faz isso acontecer conteúdos gratuitos, conteúdos pagos através do curso, enfim e eu tenho meu um negócio de educação hoje em dia e não estou dizendo que, ah não, graças ao Érico que eu fui coçando ovo em casa, não, eu trabalho pra caralho, trabalhando agora não, muito. agora é sábado, trabalhando mas gravar a Guncast é um trabalho meu, eu tava agora na, na varanda fazendo isso aqui, eu continuo trabalhando muito, mas eu agora não fico em voo o tempo todo longe da minha filha. Não é que, agora não é moleza, não. É hard work e sempre ficava pior. Mas diferente do jeito que eu queria. Mas porque as eu... horas
1: trabalhadas de fato é muito maior.
0: É muito maior horas trabalhadas de fato, mas... mas não é
1: que você... Dorme em
0: casa. Dorme em casa, todos os dias, vejo minha filha e tal, tenho uma rotina mais normal, você ficar viajando, você aí acaba toda palestra que acaba, aí vai no bairro, toma cerveja, aí come um negócio gordo, aí vai não sei o que. Difícil ser sadio com o lifestyle que eu tinha, entendeu? E também tem uma família, né? Então, a gente é muito grato ao Érico, porque ele que viabilizou esse lifestyle na gente. Ele que permitiu isso aí. E eu vejo muita gente falar assim, ah, Érico Rocha, ah, fica falando que empreender é fácil. O Érico nunca falou isso, tá, pessoal? Nunca. Eu ouso alguém falar que o Érico disse que era fácil. É foda. Mas é foda. Ou seja, é bom pra caralho. Mas é difícil pra caralho. Mas é bom pra caralho. É foda viabilizar. Não é difícil pra caralho. Assim. Eu que não é fácil, não é moleza. Ah, mas tem muita gente que fica vendendo qualquer coisa agora. Mas aí não é culpa do Érico. <risos> aí não é culpa do Érico. É tipo assim, o cara criou o Bankline, o banco na internet. Ah, bom, aí as pessoas estão usando isso pra fazer aqueles esquemas de mandar e-mail. O que é que é? para pro cara clicar e pegar a senha do banco. Aí quer dizer que o cara criou o um bankline, é filho da puta. Não, filho da puta o cara que pegou o bankline e tá querendo foder o negócio. Tá querendo sacanear. O Érico ele, ele é um educador. Ele se é um empreendedor digital. Eu, particularmente, não concordo. Acho que ele é um empreendedor educacional, mas tudo bem. Em que ele ensina como as pessoas podem virar empreendedores educacionais. É um conteúdo que ele ensina e que funciona. E sabe por que eu digo isso? Porque eu usei, porra. Porque eu fui aluno, fiz, apliquei e funcionou. Ah, não, mas porque você era já famoso, era artista, mas o que não faltam ah, são Quirino, exemplos. O Ivan Quirino, que era um professor de desenho. O, o Mário Vergara, que era um professor de inglês. É educadores. O é maior,
1: maior é, educador, de maior sucesso da, da forma, né? Sim, que é
0: um professor de inglês. Que não, é um, que não é um famoso. Era um cara que era um professor de inglês, que era bom. Tem que ser bom. Tem que ser bom. A, mas tem muito enrolador. Os enroladores duram pouco tempo. Os enroladores... É, tem Toda, eu, área. Eu, eu, toda a área tem. Eu vou falar um episódio sobre barreiras de entrada. Negócios com barreiras de entrada. Esse é um negócio com baixa barreira de entrada, o que atrai gente mal intencionada, mas não fica. Difícil ficar muito. rodar vários ciclos de turmas de conteúdo. Difícil. Pode acontecer, mas é difícil. Porque o que o Mário faz na relação ao inglês, ele entrega um conteúdo que gera valor para as pessoas, e transforma a vida das pessoas.
1: Geralmente é alguém que tem uma técnica, que criou Que criou, que teoria, criou um método, né? que
0: criou a teoria. É alguém que é um grande professor. Eu me considero um grande professor. O Mairo é um grande professor. O Golfe é um grande professor.
1: Não é alguém que simplesmente passa o conteúdo, pega um livro não, e. Não, e, e lê.
0: Não. Ah, mas tem fazendo isso. Ok. Tu acha que vai durar? Não vai durar. É sustentável, não é? Masterizaram. São pessoas que masterizaram um assunto, que passaram. Quantas outras pessoas no mundo, professores de criatividade, têm, o histórico de criatividade que eu tenho, no sentido de mostrar na prática através.
1: As pessoas vão metido, marido. Ah,
0: mas por quê? Mas o que é metido? <risos> metido é quando você é metido a se mete a ser alguma coisa. Eu acho que eu sou, então eu não sou metido. Eu acho que eu sou. Não
1: que Eu também acho que você é, mas as pessoas não vão achar... Ai, não, é,
0: <risos> Eu acho que eu sou um, um cara que tem muitas cases práticos, cases, roteiros, vídeos, palestras, conceitos, TED Talks, aulas, coisas criativas, ideias, soluções, sacadas, coisas criativas no meu currículo de forma pública. E eu sou um cara que outras pessoas têm isso também. Não sou eu que tenho isso nesse currículo, mas tem que combinar com centenas ou milhares de horas estudando o assunto criatividade mas combinar com uma grande experiência em explicabilidade em, em passar as coisas então é portfólio mais teoria, mais capacidade de entregar, então
1: procura estar vivendo a sim, sua arte o, todos os dias. Assim
0: como o Goff. Tem como dizer alguém que não vive a arte dele do que o Goff? Uhum. O Goff, ele, ele é o cara que mais segue ele mesmo, com certeza. E eu tenho que ser o cara que mais siga eu mesmo, com certeza. Sim, que mas... É um
1: dos princípios da empresa. Né, é, o
0: walk né? the talk, né? Isso é o que você fala. É foda ser isso, entendeu? Então, eu acho que, na verdade, o empreendedorismo digital, 95% dos que se titulam empreendedores digitais, são empreendedores de educação. Pode ter um cara, por exemplo, que vende um plugin de WordPress e usa o conceito de fórmula, não sei o que, que vende um, um serviço online, um, um acesso, uma coisa. Ele é um empreendedor digital e usou fórmula, mas as pessoas que. Infoproduto, o que é infoproduto, amor? É um produto de informação. É uma aula, porra. Informação. E por que isso é tão foda? Em que era estamos? Na era da informação, na era do conhecimento, na era digital. E o infoproduto é a combinação de era da informação com a era digital. É um produto digital de informação. Então, os infoprodutores não são empreendedores, são empreendedores de educação. A grande maioria deles são, né? E hoje em dia, a grande oportunidade que existe é qualquer pessoa que tenha algum conhecimento, mesmo que não tenha professor, não é por título. Ah, eu nunca ensinei, não. Se você é um cara que explica bem, um bom explicador, tem uma teoria própria sobre um assunto, dominou um assunto, eu fiz um episódio sobre isso já. Todo mundo tem algo a ensinar. Eu falei do, né? do, do teu eu? pai, sim, claro. Que o teu pai, porra, um cara que é funcionário público, que tem um conhecimento específico sobre... É, negócio de compra, de leilão... De licitação, de governo e tal... Entende, entende tudo sobre isso... 15 anos de experiência... Ele tem um conhecimento que vale dinheiro no mercado... É legal ver esse episódio... Todo mundo tem algo a ensinar... Enfim... em pelo termo de tese que eu queria falar... É o Érico Rocha... Muitas pessoas... Eles têm ressalvas... Falam pra mim... Ah... Eu vejo na internet... Não sei o que... E cara... O Érico Rocha é... Um dos caras mais fodas... Que eu conheço no planeta... Porra... O Érico Rocha... Ele montou um negócio, tem umas 30 pessoas trabalhando em alta produtividade, criando softwares, clique page, clique e-mail, clique site, clique cara lá, 4 lá. Mora em Barcelona, vive bem, num eu lifestyle bacana. que de
1: você avaliar, quantas pessoas de sucesso estão abaixo sob o guarda-chuva do Fórmula, Sim, né? quantas pessoas de sucesso... Tu... Um faturamento, se você olhar o faturamento dessas Sim, pessoas, claro, o sucesso... Quanto o claro,
0: movimentou. E ninguém tá vendendo vento, não, cara. Não, cara, não dá pra vender vento, sabe por quê? Porque um dos conceitos que o Fórmula ensina... É, sempre a opção fala de pedir isso. dinheiro de volta Ele fala essa opção, peça dinheiro de volta Isso então, é É
1: engraçado que eu já vi as pessoas utilizando isso Pro lado negativo, tipo assim ó oh, E aí ah, ele sabe, tipo as pessoas
0: É, meio que querendo de Ah, eu, eu devolvo dinheiro, é. tá? Como se fosse no cara, isso, existe é você oferta Existe acreditar no seu produto, existe, né? é, é botar o pau na mesa Mais do que dizer assim, olha, você começa assim, Ah, mas não viu o curso inteiro Cara, em um mês, que é o prazoamento que ele te dá O meu curso, pelo menos, são quatro módulos Um módulo por semana em um mês, você, assim que a pessoa compra, como o primeiro módulo demora um, menos de uma semana, mas demora para ser liberado o primeiro módulo, então quando a pessoa pode pedir devolução no meu curso, ela já fez pelo menos 3 quartos do curso, com certeza. Deve ter liberado o quarto, quarto, é assim, vai ter liberado já, é, não, não deu uma semana para o hangout, o cara só perde o hangout do último módulo, nenhum módulo perde, ou seja, ele pode pedir devolução sim, quem oferece isso é macho, porque se o cliente notário é se ele não entrega vendas, fez perde devolução, ah, mas ele ilude as pessoas. Aí, porra, vai entrar no mérito assim. Pô, ele ilude, as pessoas não querem ser iludidas? Será que, sei lá, como... Ah, mas tem caras que falam as paradas que não sabem de nada. Velho, quem não for realmente verdadeiro, quem te vê enrolando as pessoas, vai cair. Vai ficar um pouquinho, mais uma hora cai. Não sustenta, não como cria... Como
1: tudo, né? Tudo. Como tudo, tudo na vida, né? E ainda mais no online, que eu acho que é um lugar onde se comunica muito rápido. Então uma pessoa que vende vento, no outro dia sai, né? A pessoa Sim. bota, ó, oh, não compra de fulano não que ele vende vento. Eu e isso que... é compartilhado. Aí o
0: próprio precisa. Hotmart que controla, vê as devoluções. E o um Hotmart também, amor. O hotmart tá de olho em pegar. Passa, passa, mas não é a maioria. A maioria faz um negócio foda e isso é muito disruptivo. Quem quiser conhecer mais sobre o Ereco Rocha, www.murilugam.com.br .com.br barra recomenda barra érico. Esse é meu link de afiliado, porque isso é uma das estratégias do Fórmula. É o, link, o afiliado é o representante comercial da educação. É o, antigamente o Flávio Augusto falava muito, né? Que ele tinha o WhatsApp, ele tinha a equipe de vendas. Proativa mesmo, vem a galera que ia. Acho que Flávio Augusto começou assim, se não me engano. Já vi você falando sobre isso, amor? Flávio Augusto? Não, O é, WhatsApp tinha um modelo, não sei se todas têm, mas eu não sabia. que ter vendedores. Ele começou, assim, que ele ele começou assim, é. Vendedores, o cara que vai bater a porta de empresa, de pessoas para vender o um curso de inglês. É, isso chama-se representa comercial, que representa venda. E existe um online agora que é o afiliado, que é o cara que. Eu acredito que o pré-requisito devia ser ser consumidor do produto. Alguns não cumprem esse pré-requisito. Também acho que a longo prazo não vão sustentar. Não vai ser verdadeira a mensagem. Tem que ser consumidor. Eu sou consumidor do produto. Tem que ser verdade o que você fala. Você tem, tem que ter sido. No... Você tem que acreditar. Tem que ser transformado por aquilo. E aí sim você vira o um afiliado e passa a ser um representante comercial. Mas
1: eu acho transformado não necessariamente. Por exemplo, de Mairo, você não foi transformado. Você apenas acredita, acredita no a produto A Perfeito. E não pode é. ter transformação por quê? Porque eu
0: lugar. já sou transformado pelo que ele, ele fala. Eu já sei em inglês. Mas eu acredito no poder de transformação, porque sei que o método dele é foda, que a teoria dele é foda, que ele é um grande professor e, e vejo os milhares e milhares de cases de pessoas transformadas, perfeito, Dani é ter certeza da transformação eu conheço a pessoa, mas também não seria obrigatório, eu podia nem conhecer a pessoa todas as pessoas que eu recomendei como a filha até hoje, são pessoas que eu conheço pessoalmente são amigos meus pessoais, todos eles eu conheço... e acredito neles, ah, mas os amiguinhos do Mastermind, não, o Mastermind só tem pessoas fodas, essa é a questão e vocês sempre indicam os caras do Mastermind. Hello, porque as pessoas fodas estão. Ah, mas tem fulano. Pode ser um que não seja foda, mas o Mastermind que a gente faz, que é o Mastermind do Hélio que se reúne, os grandes players da de, de educação, dessa nova educação, muitos indicam o outro que faz sentido. Ó, o meu mastermind tem 80 pessoas. 80 pessoas, é né? 40, é né? Somando com o outro, é 40 cada um, né? são 40, mastermind. É, 40 pessoas. Das 40 pessoas, eu escolhi 3 ou 4 ou 5 para recomendar. Das 40. Porque óptimas, as suas são fodas, mas não estão conectadas. Talvez A eu. A do olho, né? Ela cura. Porra! O... Tati, porra, velho, ela tem um método de. Ela criou, aprendeu, não? criou, ela aprendeu uhum. e, e desenvolveu e explica bem e estudou e masterizou um método de resolver problemas da vista sem precisar de, de óculos através de exercícios. É Comprovado, funciona. Não é para todo problema, deve ser para alguns, mas funciona é foda. Agora não está conectado comigo, porque eu não entendo esse problema direito e eu entendo que as pessoas que me acompanham, não pode ter pessoas que, que gostam desse produto, mas não é prioridade, tem que escolher, posso recomendar a todos, e eu escolho os que fazem sentido para mim escolho o Goff, porque tem a ver com a atenção de produtividade. Escolho, é, escolho o Mairo escolho o Érico né? então, eu estou é, recomendando o Érico como afiliado quem quiser conhecer a forma Lançamento essa estratégia de marca digital e para mim, o grande objetivo dela é empoderar os grandes explicadores e professores a distribuírem sua mensagem através da internet de uma forma muito mais escalável, impactante e com um grande retorno financeiro e com um melhor lifestyle. É isso. Essa é a promessa porque eu sou transformar para essa promessa é acredito grande promessa e muitos e muitos e muitos cases dessa promessa. Quem quiser, é, o Eric está fazendo, dentro do lançamento dele, isso faz parte do que ele ensina, existe o conteúdo que antecede o lançamento. Conteúdo e pré-lançamento, que muita gente... Ah, sempre manda o conteúdo e o outro, depois vende. Porra, brother, você tá achando ruim o trailer? É igual falar pro cinema. <risos> Essa Universal Studio. Manda o trailerzinho, para depois mandar te de comprar o filme. Porra! Caralho! Não é legal, não? Você prefere sem trailer, então. E o melhor, os trailers, que é o CPL que a gente chama, não são só trailers. São conteúdos transformadores. Como o Golf fez a Semana High Stakes, né? O tá fazendo agora o workshop. E eu vou fazer também, quando vou mostrar o meu curso. Não sei como é que vai ser o formato. Semana, dia, três, quatro vídeos, né? A gente tá sempre testando novos formatos. Sempre. E
1: a ideia é justamente para aquela pessoa que acha que o produto... É para ela não comprar, porque a gente só quer realmente... Lógico, cliente. é uma
0: forma de garantir. Até que não tenha as devoluções, porque a gente realmente, nesse conteúdo gratuito, fala coisas que podem ser práticas e utilizáveis já. Nosso objetivo final é vender o produto final, mas dando um pouco de aula, de um pouco de amostra grátis. Eu grátis. Um pouco do que... para você ver, porra se faz sentido, já poder colocar em prática alguma coisa, já poder ter uma, uma pequena vitória naquilo ali, e acreditar que faz sentido, e entrar no jogo.
1: Identificar, Se, de fato se é pra
0: você, você se não é. é, se faz sentido, entendeu? Ah, mas tem os enroladores. Tem, tem, vai ter os enroladores, mas eles não sobrevivem, não, não se mantém. Então, dá uma olhada no episódio, todo mundo tem algo a ensinar, porque eu acho que é, muitas pessoas acham que não é, ah, isso não é pra mim não, porque eu não sou nada a ensinar. Não, muitas vezes você tem algo a ensinar sim é a sua experiência, como eu falei do pai de Dani anos fazendo a mesma coisa se você cuidou de idosos a vida toda você tem algo a ensinar, cuidar de idosos se você correu maratonas a vida inteira você tem algo a ensinar, corrida de maratonas gestão de maratonas todo mundo pode ser educador, desde que seja um bom explicador desde que goste Desde que as pessoas que entram nisso, velha, essa parada tá dando dinheiro, vamos então começar a dar aulas, mas no fundo não gostam da educação, essas pessoas não vão sustentar, porque elas não vão conseguir competir com as pessoas do mesmo segmento, que são bons explicadores, e gostam da aula pra caralho, como eu, como as pessoas que eu citei agora todas, não vai, não vai dar, não vai dar pra competir, não dá, se o cara achar que não, eu vou dar aula de criatividade na internet também, porque ó, essa porra deve dar dinheiro, eu ganho, tá ganhando dinheiro, essa eu fazer também, tá, não sei o quê. Vou ler um livro aí, ver o curso dele, fazendo não assim, sei o quê. Cara, você pode fazer, mas não vai sustentar. Porque não é verdade. Essa é a minha verdade. É o que eu estudo toda hora é Isso é o que eu penso na hora de é criatividade. É o que eu venho masterizando e vou para eventos Internacionais e leio livros que ninguém imagina sobre livros. Eu estou lendo livro agora da década de 50. Sobre criatividade com exemplos da Guerra Mundial, sabe? Foda, do Alex Osborne, Applied Imagination. É, então, assim, eu faço isso e isso tem um valor. Porque eu entrego para as pessoas, usando estratégias do Fórmula do Lançamento, ah, mas todo mundo faz tudo igualzinho, né? Cara, não é tudo igualzinho. Tem muitas coisas iguais. E, cara, o primeiro passo pra você criar é você entender o padrão. Depois você derruba o padrão. Eu tenho uma pessoa que eu falei sobre isso também. Dominar para destruir. Você primeiro domina o negócio, vê como ele funciona do jeito que foi dominado e masterizado, e depois começa a mexer em variáveis e ir experimentando os jeitos novos de fazer, entendeu? E aí, as pessoas, sim, que seguem o fórmula do lançamento não é pra ser seguida a risca. Ele tem que ser desrespeitado um pouco. Aí vem o A. O difícil que é o equilíbrio entre o respeito e o desrespeito, né? Tem que respeitar a grande maioria das coisas, porque é uma, é uma parada testada. Cada vez mais, quanto mais as pessoas fazem, talvez seja menos eficaz a estratégia. Por isso requer a inovação de fazer diferente e por aí vai. Quem quiser participar desse workshop que o Eric faz, é de 2 a 15 de maio. Conteúdos gratuitos forma o lançamento. e vai ter dois e-bookzinhos de guia de implementação. Ele vai dizer, ele vai explicar como é a parada, dar um overview. É aquela história. Ele vai fazer uma coisa completa, mas não, não profunda. Completa, entendeu? Completa, mas não profunda. Ou seja, ele vai dar um overview geral, mas não vai aprofundar detalhes das técnicas e as micro sacadas, porque esse é o produto dele. É a aula dele. Ele, esse produto ele vende. Você tem que pagar depois. Mas você vê o workshop de graça, papai. Então, em vez de ver como a, a montanha que pensa assim, né? Eu vou ver porra nenhuma que chega lá no final e ele manda comprar. Cara, você é seu otário você vai perder um conteúdo foda gratuito só porque, ah, no final ele vai me vender? Não compra, porra, você é trouxa. Cê, cê, não compra tanto, porra, mas não deixa de... Não pra você,
1: né? Porque é. se for pra você, você tem que comprar, porque é. Sim, vai se tem... dar a possibilidade. É, mas se abre é isso,
0: se abre é ver, vê qual é gratuito, você vê lá o que, que é. Porra, faz sentido, não faz. Aí você decide depois, entendeu? E ninguém vai te obrigar a nada, não. Mas não ache ruim quando você, está nah, com tá com cara que depois vai me vender alguma coisa, tá aí, mas essa coisa que tá com cara que vai vender alguma coisa, essa coisa é boa, foda-se depois, não é, amor? o pessoal fica com isso, foda-se depois ele quer que eu baixe o e-book pra depois me vender o curso mas o e-book é bom, então baixa o e-book caralho, é foda -se. bem, queria falar sobre esse episódio, sobre o periodismo digital, o, o endereço desse episódio é gankcast.com.br barra Leandro gankcast.com.br barra Leandro, que é Leandro Aguiari que é o cara que faz os vídeos do Érico e que ele é muito foda, sou muito fã dele um cara que, o Bruno, meu sócio já fez um curso com ele junto com o Matoso, que é o nosso cara de criação. Eu não pude fazer, mas acompanho e vi a forma como ele veio gravar comigo, como ele fazia as perguntas certas. Claro, ajuda porque eu sou um bom explicador, porque a minha história é interessante, já existe uma história interessante, já existe um bom explicador, mas ele adiciona uma camada de gravação muito bem feita e também de, de até de melhorar a história, de não fala, começa a fala por aqui, não sei o que, sabe? Muito, muito foda, muito foda. O cara é um monstro. Então, barra gancast.com.br, barra Leandro, eu vou deixar lá o, o vídeo que o Leandro Guiari fez pra mim, falando do Fórmula e tal. Quem quiser no workshop, tá lá o link também, Murilugan.com.br barra recomenda, barra Érico, barra recomenda, barra Érico. Aí, quando chega a época de inscrições do Fórmula, que vai ser, acho que lá pro dia, a partir do dia 15, pelo menos, né, de maio, eu penso em algum tipo de bônus, de coisa legal, de alguma coisa extra pra dar, para estimular as pessoas a comprarem é como se fosse três vendedores da Avon Que atuam na mesma área E eles são representantes comerciais de cosméticos né? Da Natura, da Avon, sei lá E como eles atuam na mesma área Um dos representantes cria diferenciais Para que os clientes comprem dele e não do outro Que está na mesma área O diferencial é Eu compro o serviço Avon para tu E eu te mando por e-mail Umas dicas de como usar os produtos Porra, agregou valor ao, a, a recomendação dele A ter um valor maior Isso é o que o pessoal chama de bônus e aí eu sempre faço o curso do golf, fiz o um acompanhamento, como eu estou aluno do curso do golf, eu estou aluno mesmo, eu tô fazendo uma turma paralela, um hangout. O do Érico, eu já fui aluno, não, faz, não é a mesma experiência para mim, mas eu vou fazer algum tipo de acompanhamento, hangout paralelo, ou algum tipo de aula, coisa extra que eu vou adicionar de valor, de repente eu espero até acabar. E muitas vezes é difícil prometer, né? É muito melhor esperar a, aquela pessoa, aquela galera que se recomendou fazer o curso, mandar aí, minha galera, e aí? Qual é? vamos falar sobre o que é ah, a principal dor que gera no final do curso, é como sei o que, e aí eu tento ajudar, e enfim, mas murilogan.com.br barra recomenda barra Érico, com.br barra Leandro, é, grupo no Guncaster no Facebook, entra lá, o que mais? Teve o primeiro encontro online Hangout dos Guncasters, eu não sei data quando vai ser o próximo ainda, mas se cadastra aí, guncaster.com.br barra fala papai, é, para participar do próximo Hangout que vamos ter, e resumindo, o que eu queria dizer é, o empreendedorismo digital é um conceito que eu nunca entendi muito bem, porque eu acredito que quem trabalha com educação na internet não é um empreendedor de internet, é um empreendedor de educação, a internet é apenas o meio. E é importante, acho que é uma mensagem desse, desse assunto todo, além de eu ter babado pra caralho o Érico, e babado porque ele é foda e me ajudou muito, e divulgado fórmula, acho que tem uma mensagem interessante que é, conteste o seu rótulo, ou seja, é, questione o seu rótulo. Porque quando a gente se rotula, ao se rotular um empreendedor de digital e não se rotular um empreendedor de educação, eu acho que essas pessoas, inclusive as pessoas do meu mastermind, eu já falei isso para vários deles, eles estão o não ter educação no rótulo faz eles de vez em quando esquecerem ou pelo menos não reforçarem que eles estão na área de educação. Entendeu? É, faz diferença o seu rótulo certo, né? Já liga teu mindset para não, eu sou um cara de educação, então eu tenho que fazer mais coisas de educação. Enquanto que parece que o tal digital Faz o foco ser sempre Na, na parte digital da coisa E não no, na parte do marketing da coisa Entendeu? Mas claro, não quer dizer que ele Todos eles sabem que estão na área da educação Lógico, mas eu só acho que o rótulo é importante O rótulo ajuda a reforçar E a definir conceitos Então, se você não sabe o que você é E nunca parou para questionar Se o rótulo que dizem que você é É o que você é, você está de brincadeira na tomateira ah, tá de brincadeira Na tomateira Nesse episódio foram capturados sete insights Digital é o meio, não é o mercado Não é o seu tipo de empreendedorismo É apenas o meio pelo qual você empreende a oportunidade é um negócio que você consiga ter múltiplos impactos, uma experiência contínua e que impacte muitas pessoas. É como se ninguém tivesse acordado sobre quão empoderado qualquer educador está hoje em dia, com o mundo online, quão empoderado eles estão de eles mesmos fazerem. Em que era estamos? Na era da informação, na era do conhecimento, na era digital. E o infoproduto é a combinação de era da informação com era digital. O filiado é o representante comercial da educação. E, cara, o primeiro passo pra você criar é você entender o padrão. Depois você derruba o padrão. O rótulo ajuda a reforçar e a definir conceitos. E três episódios futuros. Eu não tenho a definição de empreendedores de palco até hoje. Qual é a definição? Esse é outro episódio, vai. Não sobre isso não. Eu vou falar a calda longa. Toda área tem. Eu vou falar um episódio sobre barreiras de entrada. Falou, papai.